0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст і інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і, найголовніше, уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Якщо ви з нами вперше, пропоную підписатися в додатках Google Podcasts або Apple Podcasts, аби не пропустити новий випуск. Інформаційний партнер цього епізоду «На часі» – це онлайн-видання, яке розповідає про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. На сайті www.nachasi.com ви можете знайти безліч цікавих статей, зокрема такі. Розуміти будь-яку мову світу, як працює лінгвістика та лінгвістичний олімпіадний рух в Україні. Як сприймати життя на карантині, погляд режисерки сучасного театру поїсти за біткойн і не померти від голоду. Чи готовий Київ приймати крипту? Лінки на ці статті ви знайдете в описі до цього епізоду. Сьогоднішня наша гостя це заступниця начальника Київського метрополітену та речниця столичного метро Наталка Макугон. Ми поговорили про те, чим живе метро в період карантину.
1: Ця інфраструктура підтримується в робочому стані, готовності 100% до відкриття і до запуску руху.
0: Які несподівані задачі інколи доводиться вирішувати.
1: Ми разом з Київською міською службою порятунку тварин рятуємо кота, який якимось чином потрапив в одну з геншах.
0: Виклики, з якими доводиться регулярно мати справу.
1: Коли тобі дзвонять, і оце в трубку там танці така тут, вибуховий пристрій, і кидаються.
0: А ще про те, коли з метрополітену зникнуть турнікети, що б'ються, чи може жінка стати машиністом, скільки коштують зйомки в підземці та коли відкриють метро на Виноградар. Зустрічайте, Наталка Макогон. Шановні пасажири, будьте взаємнозічливими. Виступайте з місцем уголовних поїздів інвалідам, людям літнього віку та пасажирам з дітьми. Я тут порахував, днями буде місяць з того моменту, як закрився київський метрополітен. Таких випадків не було взагалі за всю історію, щоб метро не працювало так довго. Наталко, розкажіть, чим і як метрополітен жив цей місяць?
1: О, це печаль. Ну, власне, що стосується безпосередньо, як називаю це нашого заліза, то воно жило досить стабільно, тому що в нас дуже багато робіт, які ми виконуємо і те, що призупинили перевезення пасажирські, тобто пасажирів ми не зустрічаємо кожного дня, це не означає, що всі десь розійшлися і сидять вдома. У нас працює близько 8 тисяч людей, і всі вони в своєму достатньо звичайному ритмі виходять на роботу і роблять свою е, передбачену ними роботу. Це, наприклад, ті, хто ремонтували ескалатори, їх ремонтують і зараз Таких станцій у нас дві, це Майдан Незалежності і Золоті Ворота. А ті, хто ремонтували вагони, вони їх і ремонтують на вагоноремонтному заводі від Надарниці. Такі менші mm-hmm. ремонти відбуваються в депо, їх три. Це Червоний Хутір, депо Харківське, депо Оболонь на Оболоні, за станцією Героїв Дніпра, там, хто живе, ті знає, де воно знаходиться. І ще одне депо у нас на Дарниці. А, і так, по, по всім службам, яких у нас 17, кожен... Підрозділ продовжує виконувати свою роботу і у нас є чітке розуміння, що по точці старту двері повинні відкритися і пасажири, як і завжди, як і звикли, заходять і поїхали. Тому вся інфраструктура підтримується в такому робочому стані готовності 100% до відкриття і до запуску руху, як це і було. А що стосується
0: а, так, так так. А, а були хтось хто з цих підрозділів, хто зрадів, тому що карантин і може можливо щось можна швидше зробити. Ну, наприклад, там ремонтні роботи, та сама ситуація з ескалаторами на станції золоті ворота, чи все йде планово?
1: А все йде планово, тому що а, тут особливо а, що стосується ескалаторів, саме не пришвидшився, тому що. Вони огороджуються спеціальними конструкціями і ремонтуються. Там ну, от, Як би ти не хотів, ремонт такого ескалатора, як на Золотих Воротах або на Майдані Незалежності, триває близько трьох місяців. Це капіталка, коли повністю ескалатор розбирається, вивозиться на дарницю, там є у них спеціальні цехи, де перебирається, частини, які потребують заміни, замінюються, перефарбовуються, повністю складається, привозиться назад, монтується. Тому тут воно в звичайному режимі йде. Ті роботи, які ми проводили вночі, ті ми перенесли на день. Тому тут так, ага. заміна рейок, заміна шпал, ремонти в тунелях, ліквідація теч, ліквідація мокрих плям, банальні ремонти, підбілити, підфарбувати, замінити лампочки. Оці роботи зараз ми е, змогли пришвидшити е, і можемо виконувати в день. А раніше вони виконували стільки в це 4-годинне нічне вікно, і це, звичайно, такі достатньо складні і фізично теж складні роботи.
0: Ну так, ви якось розповідали, що е, понад тисячі працівників виходять на роботу вночі, ось цей проміжок часу. Що це за нічні звірі? Це от, все те, що ви зараз перерахували. Тобто це е, течі, е, так, це так. ремонти, так? так це це, це всі, всі ці люди?
1: Ну, найголовніше – це заміна шпал, заміна рейок, заміна стрілочних переводів. Все, що стосується з електромережею, теж заміна. Там, от ми зараз декілька програм робимо по переходу на енергозберігаючі технології, там банально заміна лампочок, ну, а більш складно заміна самих мереж. Тому от всі ці люди вони працюють в нічні зміни, і це дійсно близько півтори тисячі людей. Плюс того, що взагалі там люди особливо не бачать і не знають, це все, що стосується по вентиляції, там теж такі вентилятори в метро, тобто це наші легені, так? є такі грибочки, вони стоять інколи там в парках, інколи в сквериках, зазвичай на зелених зонах, і думаю, що ж це таке, а це вентшахти метрополітену, через які затягується так. повітря, і в разі необхідності, навпаки, в... видувається повітря, тому теж ці вентилятори замінюються, так само в нас же дуже потужна система водовідкачки, тому що, Метрополітен під землею, в обводнених ґрунтах, тобто ми постійно працюємо з водою, відкачування цієї води, плюс там перевірка гермозатворів, то купа-купа таких деталей, які люди не бачать, але які потрібні для того, щоб вся, все це підземне місто працювало, коли пасажир зайшов, сплатив і поїхав і більше ні про що не думає.
0: До метро, ми ще обов'язково повернемося, безліч питань насправді є, ну, але зараз тр- трохи про вас хотілося поговорити, ви якось сказали ось така цитата «Мій графік роботи 24 на 7». Я єдина людина, яка відповідає на всі питання у Фейсбук, Телеграм, на всі дзвінки від ЗМІ, беру участь у телепередачах, ну і так далі. Я по собі знаю, що працювати в комунікаціях – це ще випробування. Як особисто вам вдається не вигорати? Можливо, у вас є свої якісь ноу-хау, як організувати свій робочий день, щоб часу залишалося ну, не тільки на улюблену, але роботу, але і на родину, на розвиток, на спорт? А,
1: та, знаєте, я перечитала багато літератури з цього приводу. От всі питають, як не вигорати. І я бачу, особливо в комунікаційників, це дуже велика проблема. Коли ти от в якийсь проект повірив, дуже сильно в нього заглибився, через якийсь момент тобі стає нудно, і ти вже начебто все знаєш, і ну от все, ти все вигорів, вже хочеш чогось uh-huh. нового, драйву. А, то з метро ця тема не працює, в метрополітені uh-huh. постійно якісь новинки. І от я працюю шостий рік, я напевне, ну не знаю, відсотків тільки на 40 вивчила метрополітен, там ще стільки деталей, стільки, і постійно ти щось нове відкриваєш. Не повірите, минулому тижні, от метрополітен для пасажирів не працює, ми там робимо наші технічні роботи. Чим займаюся я? Ми разом з Київською міською службою порятунку тварин рятуємо кота, який якимось чином потрапив в одну з веншахт. Цілий ну, кілька днів та, ми рятували того кота, місцеві мешканці там на видобичах нам дзвонили і казали, кіт м'яучить. Послали одну групу, не зловили того кота, втік, він злякався, через кілька днів послали другу групу, нарешті ми зловили того кота. Тому в метрополітені постійно виникають такі ситуації, які здавалося б ніяким чином не пов'язані з метрополітеном, але до яких ти маєш бути готовий. Тому тут це той об'єкт, знаєте, я коли думала про нашу передачу, зрозуміла, що... Я горда тим, що я працюю в метро. І я думаю, що небагато людей, які працюють в комунальних підприємствах, зможуть сказати те саме. Але метро для Києва це такий дуже знаковий об'єкт, дуже знакове підприємство. Люди мені пишуть зараз в Фейсбук, ми скучили. Люди пишуть так, там так. Я хочу запаху метро. Хтось там почав продавати ці пластикові пакетики з запахом метро. Ну, тобто, це, це дуже класно, що люди так сумують і що ти можеш дати цим людям потім якийсь драйв в користуванні цим величезним, величезним підземним містом. Тому вигорати немає коли. І е, знову ж таки, свої проекти, якими я займаюся, я порівнюю зі своїми дітьми. От в мене їх троє, і я зрозуміла, що е, ну, такий хороший проєктний, міцний проєктний менеджер може якісно одночасно займатися трьома е, проектами, так що без втрати якості. Але все одно буде проєкт, як з дітьми, який ти любиш трошки більше, бо він, ти типу, постарший, ага. він раніше народився. То для мене це метро. Тобто от я настільки заглиблена і люблю, що тут не вигориш. І багато людей, які працюють в метро, не дарма працюють по 30, 20, 40 років. Коли я прийшла працювати, я не вірила взагалі в ці терміни. Бо я от так, як зараз там міленіали, звикла міняти роботу раз на рік.
0: Так, досить часто, ага.
1: Так, і для себе я от зараз шокована, що я шостий рік працюю в метро. Я думаю, як? Треба кудись звідси вже йти, а потім от з'являється щось знову цікаве, щось нове, якась колаборація, і ти думаєш, вау, тут можна ще стільки всього класного для людей зробити.
0: Ну, словом, ваш рецепт як не вигорати, це просто обрати ту сферу, від якої тебе буде в хорошому сенсі ковбасити, які щось 100%. нове для себе будеш відкривати щоразу, і, і тоді не до вигорання. Любита тоді
1: знаєте, я недавно заїхала на заправку, бо зараз мені е- доводиться інколи їздити на роботу на машині, коли холодно, інколи на велосипеді, коли тепло. І от я заправлялась останнього разу і заправщик там працює теж багато часу, ми регулярно зустрічаємося. Він мені каже, я працюю на цій заправці 20 років. І мені так класно, куча, ну якби моїх колег звільнилося, а мене це пре, це класна компанія. І я думаю, ого, це мені говорить заправщик. Ну тобто людині подобається робота, до нього постійно хтось приїжджає, ми вже постійні клієнти, один одним вітаємося. Те саме із з метро. Якщо ти вибрав справді, ну от робота припала до душі, то, ну, навіть якщо з якихось причин ти йдеш з цього проекту, таке теж буває, це життя. То все одно, ну, якби він буде, напевно, найголовнішим в твоєму житті. Хм,
0: така дійсно робота життя. А, добре, тоді запитання в мене вже там не про вигорання, а про все одно професійні якості. А, багато хто ставить взагалі у приклад комунікацію Київського метрополітену. В тому сенсі, що дивіться ось як треба. Особливо підкреслюючи те, що це комунальне підприємство, тобто це не приватна організація, серед яких багато таких, хто там пише пости людською мовою, а саме комунальне. Так от, запитання до вас таке. Де ви вчилися комунікувати, де ви вчилися комунікаціям і які поради людям, які хочуть навчитися так само круто комунікувати, як команда Київського метро?
1: Знаєте, Тут теж трохи складно давати поради, бо ми вчилися на своїх, на своїх шишках, на своїх просто набитих лобах. Бо 6 років тому, коли ми це почали, такої комунікації ніхто не вів. Ні в приватних навіть підприємствах, ні в державних тим паче. Ну, в державних взагалі було все дуже сумно, От в приватних тільки-тільки з'являлися якісь такі яскраві комунікаційні кейси. І мені я просто це назву мені пощастило, бо моє керівництво дало мені повністю зелене світло. Я сказала, так угу. от я можу. Я, я думаю, що це має спрацювати. Ми повинні відійти від цих таких нудних релізів і пояснювати людям, що відбувається. Е, і я переконала своє керівництво в тому, що метро це не просто транспорт, який возить пасажирів справа наліво, там чи вперед і назад, а угу. це Така субкультура, до якої люди торкаються, яку дуже люблять. Причому не тільки в Києві, в усьому світі. І в Нью-Йорку, та, там навіть топ-топ зірки, там, от, не знаю, недавно Наомі Кембл знімалася на фотосесії в Нью-Йоркському метро. Тобто навіть топ-топ якісь виконавці, зірки, вони все одно спускаються в підземку, бо розуміють, що це такий двір, це така субкультура, це не просто ти так. проїхався. От, і мені хотілося, щоб Метро в Києві, і я досі цього хочу і буду намагатися всіляко це просувати і робити. Бо я переконана, що метро в Києві це один з топових туристичних об'єктів, це те, що люди показують першій людині, яку вони привезли в Київ обов'язково. Тобто обов'язково везуть на золоті ворота, обов'язково просто спускаються на хрещатику, кажуть, вау, це у нас там один з найдовших ескалаторів це тут, одна з найкрасивіших станцій це тут. Uh, Метроарсенальна,
0: найглибша, найглибша
1: да, станція в світі. Вау-вау, дивіться, там, що в Радянському Союзі ми там всіх доганяли і переганяли. От. І я думаю, що цим треба користуватися. Київ, загалом Київ, цим повинен обов'язково користуватися. І вже неодноразово вносили метрополітен усі путівники, там топ-10 місць, які ви маєте обов'язково відвідати, коли приїдете в Київ. В міжнародних рейтингах завжди вносять метрополітен. Тому. Є одна сфера діяльності, це така трохи нудна чиновницька, де ми маємо там давати такі дуже е, сухі матеріали. Ну, от зараз, наприклад, в карантин. Ми е, у нас є там чіткий центр в КМДА, і ми достатньо чітко і сухо даємо звіти про те, що відбувається, що відбувається з ковід зараз. Да? Тобто всі, всі ці матеріали я думаю, що вже після карантину ми почнемо знову якось жвавіше розповідати саме людям про життя метрополітену і робити якісь колаборації.
0: Наталка, ви в одному інтерв'ю сказали, що метро, ну і зараз ви, власне, цю думку теж повторили, що це потенційна туристична Мекка, і у нього величезний недовикористаний потенціал. Як вам здається, що потрібно робити місту для того, щоб все ж таки цей потенціал розкрити? Що зараз ще не робиться із того, що можна було б зробити?
1: Ми багато проводили класних зйомок з топовими компаніями, в тому числі там шматочок серіалу «Чорнобиль» HBO знімали так. теж в київському метро, ролики. Я не буду називати зараз брендів, але там і брендів, бренди парфумів, і бренди одягу знімалися в метрополітені. І так само мобільні телефони там топові, коли виходили. Тобто все одно люди хочуть цю інфраструктуру, бо вона така таємна, вона класна, динамічна використовувати в метро. І потім це транслювати на весь світ. Так само ми запустили вже в такому малесенькому-малесенькому вираженні, але це можна розвивати, це весь мерч Київського метрополітену. У нас є футболки, значки, і це те, що люди хочуть купувати собі на пам'ять. Ми зараз відходимо від жетонів, і от уже коли відкриється метрополітен після карантину, жетонів не буде. Але жетон залишиться символом метрополітену. Ми навіть зробили собі такий золотий жетон метровий. І приймали участь в ньому в забігах, там, в Межигір'ї. це втеча з Межигір'я, що там алюзії на колишнього президента були. Наша команда метро була з цим золотим жетоном. Там хтось з золотим батоном, а ми з золотим жетоном. Бо постійно теж якісь чутки про ці жетони ходять. От. І так само зараз він у нас у музеї метро. Відвідувачі приходять, фоткаються. Тобто недовикористана, недовикористана оця сфера мерчу, недовикористана сфера задіяння інфраструктури в різних проєктах, як це відбувається в світі. І ну, тут навіть можна не вигадувати щось своє, а просто, ну, типу, брати і доробляти, зважаючи на наш менталітет, на нашу культуру, доробляти ті рішення готові, які вже є там, в Нью-Йорку, в Лондоні, в тому ж самому, наприклад, Мадриді,
0: так? Наталка, я знаю, що ви, коли к- кудись подорожуєте за кордон, ви завжди один день залишаєте для відвідування метрополітену. І всі ваші друзі про це знають, а вже да. не думаються цього. Так і є. У мене запитання до вас таке, чи є вже щось, що ви там підгледіли десь за кордоном і у нас вже працює, і чи є щось, що вам дуже подобається, яке є, наприклад, я не знаю, там в Лондоні, в Парижі ще десь, а у нас ще немає і було б круто це втілити?
1: Ну, знаєте, от в цьому році мені мега пощастило, бо я встигла з'їздити у відпустку перед карантином, от-от, прямо на межі. І в чергову я переконалася, що наш метрополітен – один з найчистіших у світі. От реально, так, це ми, правда. Ми були в Німеччині, і ти заходиш, ну типу, класний. В них дуже функціональні метрополітени. В нас оце вони як музейні комплекси, колишні да, е, станції. А там от це бетон, залізо, е, просто і так далі. І коли пишуть багато дописувачів, кажуть, от це у нас не так і це не так, а це взагалі не так. А ти приїжджаєш за кордон і бачиш, що там так само все не так. Я ще інколи заходжу на форуми різних метрополітанів, ну, тобто я знаю англійську, знаю іспанську, можу почитати, і там так, ну, якби, такий самий абсолютно меседж. І це у нас не так і це не так. На цьому році я е, дуже здорово обходила метрополітен Мадриду, і я дивилася, як там працюють дефібрилятори, тому що ми плануємо встановлення дефібриляторів у нас у метрополітені на кожній так, станції. І от зараз, власне, користуючись карантином, так само проводимо ці роботи, монтаж проводимо, передачу. Місто вже їх закупило, воно передає їх нам на баланс, далі ми їх будемо монтувати і запускати в роботу. Відповідно, там теж багато всіляких нюансів, які... Треба врахувати для того, щоб це працювало. Кілька метрополітенів нам повідомили, що дефібрилятори крали. Кілька метрополітенів ну от власне в Мадриді мені розповідали, як це працює. Там що в них перше, що ти маєш зробити, коли ти побачив, що з людиною щось трапилося, це викликати угу. швидку допомогу. І тільки потім починати користуватися якоюсь додатковою технікою. Спочатку там, зробити штучне дихання, якщо ти вмієш так. це робити, ну, якби, і так далі, і так далі. Модефібрилятор – це вже аж там, третя сходинка, до якої ти повинен дійти. Ну і, і так, тобто, я вивчаю всі ці речі. Було е, ну, з однієї сторони приємно, а з другої – не дуже. У е, нас метрополітен, напевне, найдешевший у світі. Навіть в Панамі, коли, куди я потрапила в цьому році, Там метрополітен коштує пів долара, і це дорожче, ніж в Україні, і він набагато, ну, такий простішенький, ніж у нас. Але ще одна така приємність, що інтервали між потягами у нас теж найкоротші. Тобто, там, наприклад, ти дивишся, там інтервал 3 хвилини, в годину пік, ну, тобто, це пікові. П'ять хвилин там чи десять хвилин. Або ну, треба так, довитися... і коли
0: і коли у нас кожну хвилину приїздить поїзд там з сьомої до якої там до дев'ятої, то це дуже приємно.
1: і люди пишуть: та треба ще швидше, треба, щоб там поїзд, поїзд підпирав там чи продовжуйте платформи і так далі. Ти розумієш, ну якби що в нас пасажиропотік дуже насичений, і треба е, уже не. З діючою інфраструктурою працювати, а розвивати її. Ми зараз будуємо дві станції на виноградар, Це вже дуже великий плюс ще, тому що вони, коли запустяться, розгрузять і сам масив виноградар, і навіть трохи розвантажать станції Святошин, Нивки, тому що от з цих кінцевих червоної лінії люди поїдуть Ближче їм буде до Виноградаря під'їхати, ніж їхати на Нивки, Святошин, на ці станції, які в нас реально завантажені дуже-дуже потужно.
0: Хотів трошки пізніше вас запитати щодо цих станцій, але ви самі згадали. Скажіть, чи є якісь хороші новини для мешканців Виноградаря? Коли, коли нарешті станції Мостицька та проспект Правди відкриються?
1: Так, там якраз сьогодні ми запостили відео. Які роботи там проводяться, я думаю, що люди подивляться, порадіють. Бо зараз взяти з собою журналістів на об'єкт ми не можемо, але роботи там проводяться. І найголовніше, що приїхав тунеле прохідницький щит, який буде власне, прокопувати тунель від Мостицької до станції Серець. ну і відповідно інший тунель в зворотньому напрямку. І більш така цікава історія про цей щит, його буде звати Галина. Бо виявляється, в Київ Метробуду, в нашого головного підрядника, є така традиція, що щит називають іменем дружини керівника конкретного участка роботи. І от цього керівника дружина Галина, тому вони вже забрендували цей щіт, от Галя готується і найближчим часом почне, як справжня господарка, вже копати тунель і починати свою роботу. Ну, так, це... а що
0: це за щит? Трошки детальніше розкажіть. Ну, це така велика-велика
1: машина, кругла, яка прокопує тунель. Це от тунельно-прохідницький ага. щит, який збирається, потім механізм починає повертатися, вирізати землю. Ну, і далі от уже за цим щитом монтується повністю бетонно, залізобетонна конструкція, вже безпосередньо тунелю укладаються рейки, шпали, ну, тобто вже готується повністю а, тунель метро. Тому це угу, такий ну якби дуже, дуже потужно, що вже цей щит прибув, там ще деякі деталі чекають, але от його вже збирають, налаштовують, щоб він починав роботу. І от далі від Мостицької вже до проспекту Правди, там зроблені повністю форшахти. Це такий бетон, який залитий в землю, між якого будуть вибирати і вже вибирають землю, тому що там цей участок будується. Відкритим способом, це коли з котловану повністю вибирають землю, монтують, знову ж таки, тунель метро і потім накривають землею цей котлован і вже змонтований тунель повністю працює. Тобто від, від Серця до Мостицької там серед глибока станція потрібно прокопувати щитом, щоб вийти на поверхню, а від Мостицької до проспекту Правди вже розкопується такий величезний котлован і всередині укладається, це вже буде не глибока станція, така як Оболонь, Мінська чи Герой, Дніпра.
0: Все ж таки, по якимось хоча б орієнтовним датам, початок наступного року вже будуть ці станції відкриті? Як ви гадаєте? Е,
1: ну, дивіться, зараз по датам, які е, записані в проєкті, це кінець 21-го року здача. Кінець
0: 21-го. Так, угу. так.
1: Зараз ми маємо тільки 20-й рік. Е, і будемо сподіватися, що ці роботи будуть вчасно виконані. Звичайно, там карантин теж матиме певний вплив. І на робочих, там хтось, можливо, на карантині, хтось на самоізоляції, і на доставку, тут важливий такий момент, на доставку деталей, тому що там деякі деталі їхали з-за кордону, і це треба уточнити в наших колег, наскільки угу. все окей, наскільки їхня доставка йде, бо ви знаєте, да, зупинені сполучення повністю, і так. багато процесів трошки зміщуються в термінах. Ну, але поки вони можуть робити всі роботи, які можуть, ну, от вони виконуються достатньо так ритмічно, і кожного дня там бригади працюють.
0: Ну, будемо тримати пальці, щоб все було за планом. Е, Наталку, повертаючись до ще однієї вашої цитати, ви якось сказали, що робота в метро вас навчила спокою. Але, тим не менше, я думаю, що стресових ситуацій, думаю, вистачає. Можете пригадати найнапруженіший день за всі шість років кар'єри? Було таке щось, що можна виділити?
1: А ви знаєте, звичайно, коли ти починаєш десь працювати, це, напевне, найнапруженіші дні. Я це вже порівнювала сьогодні з дітьми. То це коли от ти першу дитину маєш, то ти не знаєш, що з нею робити. Тодісь там, і, і оце воно плаче, що робить. Так само, коли ти тільки... Приходиш працювати, коли я тільки прийшла в метрополітен, тоді в мене, напевне, були найнапруженіші дні. Бо от, всі ці ситуації для мене були новими. і ну, от, Я дуже переживала і через себе це пропускала. Я досі переживаю, але я вже розумію, як потрібно діяти. І це ну, додає впевненості, а відповідно, і спокою. Ми недавно з чоловіком говорили, У нас є знайома, ми її називаємо тетя Вєра. В теті Віра 18 своїх власних дітей. Ого. От, і, і мені здається, що от якщо вона сидить і знаєте, от її вколоти голкою, то вона навіть не здригнеться. І мені здається, що коли я пропрацюю метро ще років 10, в мене буде той самий такий екстра медитативний стан. Коли ти знаєш, що може відбутися в будь-який момент, що завгодно абсолютно. Що, оце від кота до, от, як ви бачите, ну, достатньо серйозно, такого ніколи не було, що метро зупинилося і не працює в Києві місяць метрополітен. Так? Так. Але ти вже будеш настільки готовий до, до різних, до, до того, що в будь-який момент може бути будь-що, от, щоб може досить спокійно і ритмічно, і чітко реагувати за алгоритмами на будь-яку ситуацію. І метро дійсно вчить. У нас от особливо група чергових по метрополітену. Я спочатку думала, як це вони так працюють. Це коли ти сидиш цілий день так, і дивишся за рухом потягів. Воно так. дуже нудно виглядає на екрані. От він їде, там, зелененький, жовтенький, червоний, світлофор такий, світлофор і ти слідкуєш. Але ти при цьому знаєш, що в будь-який момент може виникнути якесь ЧП. Нас було кілька років тому на контрактові, що майже півтори години стояв метрополітен. Така серйозна ситуація, там було uh-huh. задимлення в тунелі. От, і ми зупинялися, ну, тобто, це було таке на рівні всього Києва ЧП. І ще кілька разів було, а ще до моєї роботи десь в 13-му чи у 12-му році, Підлітки каталися на поїзді, і а, один другого там брали на хто буде сміливіший, так, і зрештою одному хлопчику ну, півголови знесло в тунелі. Ну, О, тобто господи. це теж було таке страшнюче ЧП, так? От, і ти до цього маєш все одно бути готовим. І я потім вияснила, що всі наші оці чоловіки, які там працюють, вони рибалки. І для мене ага. все стало на свої місця. Я подумала, от. От хто має тут працювати, це людина, яка може годинами чекати, і потім різко, різко і дуже чітко і правильно зреагувати, та там за алгоритмом. Раз, раз, раз сюди подзвонити, цих викликати, цих направити в цю сторону, цих направ, і причому чітко, спокійно, тому що зайвих емоцій, ми як пілоти, знаєте, в літаків тільки під землею. Не маємо права Не на ці зайві емоції.
0: Слухайте, ну, я думаю, що наступного разу, коли будете шукати працівників, то можна вказувати, там, знаєте, які вимоги, там, та 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 хобі, обов'язково, да. захоплення, риболовне.
1: Да-да-да, <сум> <сум> точно.
0: Бо <сум> це дуже допомагає. Я думаю, що, ну, додатково стресу додають всі ці ще анонімні дзвінки про мінування. Ви взагалі так рахували, скільки на, на вашій пам'яті їх було з 2014 року? кілька сотень?
1: А, та ви знаєте, вони фактично всі на моїй пам'яті, тому що я прийшла працювати в 2014 році, і оце якраз розпочалося АТО після Революції Гідності, і ці дзвінки тоді почалися. Це для метрополітену, це теж був такий шок-контент, тому що раніше такого не було. Тобто анонімний дзвінок, коли тобі кажуть, там, така-то станція замінована – не було в Україні такого не було. Відповідно, ага. ми, напевне, десь кілька місяців напрацьовували алгоритми, зараз вони чітко відпрацьовані, зараз уже наші пасажири знають, і слава Богу, в нас не було виявлено, не підтверджені ці дзвінки, не виявлені ніякі вибухові пристрої, про які ці аноніми попереджають. Ось. Але кожного разу проводиться дуже серйозна перевірка, викликається... І кінологи з собаками, і сапери, і Служба безпеки України, і ну, тобто, всі-всі правоохоронці, які потрібні для проведення таких робіт. Тому що, на жаль, світовий досвід показує, що випадки терористичних актів бували в метрополітенах, і в тому ж лондонському метро, і в Стамбулі. Uh-huh. От, і ну, якби, наслідки настільки жахливі, що... Ми не нехтуємо, ну якби жодним цим дзвінком і проводимо, залучаємо спеціалістів до серйозних перевірок. Нехай воно краще буде довше, да, і ми послухаємо, там нам завжди пишуть, ой, вже набридло, скільки можна, та знову нічого не знайдуть. Оце хай краще нічого не знайдуть, ну, от, але ми спокійно поїдемо далі, аніж, ну тобто... Не дай Бог. Ну,
0: зрозуміло, так.
1: Це для мене теж, от ви питали про такий день, це для мене, напевне, був один з досить тривожних днів, коли на мій телефон поступив такий дзвінок, і мені довелося особисто відпрацьовувати його, коли тобі дзвонять, і оце в трубку, там, станція, такато, там, вибуховий пристрій, і кидають слухавку, і в тебе є оце зовсім небагато секунд подумати, що робити, кому телефонувати далі, які дії повинні відбуватися.
0: Ух! Ну, моторошно, насправді, від, від таких історій. І ще одна така неприємна тема, і підемо до інших. Але не можу не запитати про ще одне джерело стресових і цих позаштатних ситуацій. Це самогубство чи спроби самогубств? Взагалі, яка є динаміка? Ну, от ви казали, що почалося з випадку мінування, це з революції з, з Майдану. А з приводу ось цих самогубств, чи є якась динаміка, яку ви бачите, і чи бачите якісь залежності? Ну я не знаю пора року, повний да. місяць, щось таке.
1: Бачимо чіткі залежності. На щастя, динаміки немає, і вона навіть трошки йде на зменшення. Бачимо от, два напрямки людей, які тим чи іншим чином потрапляють в такі ситуації. Перше – це люди з, ну, якби, з якимись психічними відхиленнями, угу. от, в яких бувають загострення, хвороби, і от вони йдуть саме чітко на самогубство. Зазвичай, коли потім приїжджає швидка допомога, то медики забирають таких людей саме по... В напрямку вулиці... Так, так, вулиці Фрунзе, в Києві всі знають от, і так далі. Uh-huh. Тобто там от, чітко прослідковується, я не знаю від чого це залежить, там фази місяця, але от, чітко загострення хвороби, в людини якісь емоційні надпереживання. І дуже часто це люди, які саме пройшли якесь лікування психіатричне і в них трапляється ну, от, з якихось причин рецидив. Uh-huh. Ну, якби тут, скажімо так, все зрозуміло. Ми стараємося вести роботу і правоохоронці, і наші працівники, щоб якщо людина якось дивно поводиться на станції, то до неї підходять, запитують, чи все гаразд, чи правоохоронців викликають. І закликаємо пасажирів так само, якщо ви бачите, що якась людина дивно поводиться на станції, то зазвичай людина буде кружляти, оглядатися. Сідати uh-huh. на лавочку, знову вставати, підходити до жовтої лінії, відходити назад. Ну, тобто, на якесь це хвилювання вона наважується. І ви бачите це, привітайтеся з нею, скажіть працівнику станції, скажіть правоохоронцю. Ну, тобто, цілком вірно, що ви врятуєте комусь життя. Ну, такі випадки, нереально, uh-huh. їх, їх дуже мало. І я би дуже хотіла, щоб їх не було взагалі. Бо, як я кажу, метрополітен – це, ну, якби, зовсім не 100% гарантія. Травми жахливі, але, там, здійснити самогубство навряд чи вдасться.
0: Так, і, і ви сказали, другий, що дві категорії. Так, Перша, а яка друга?
1: Це екстремали, зазвичай це молодь, там чітко літо і канікули. От зараз буде літо, і ми вже готуємося, ми вже там проводимо додаткові тренінги для нашої охорони, для, так само для чергових постанцій, дивитися, як поводяться підлітки, бо це зазвичай друга категорія – це підлітки, чисто пішли на канікули, батьки ходять на роботу, немає що робити, 15-16 до 20 років, зняти ролики в YouTube, набрати купу лайків. На жаль, у нас в 2016 році було два випадки, коли хлопці спробували проїхати на поїзді і обидва рази в районі Дарниці, там є такий мостик, десь видно піднімалися егегей, там класно з вітерцем, не побачили цього мостику, в'їхали в місто. обидва випадки були летальні. Ну, якби це да, люди хочуть якогось рейтингу, але я кажу, mm-hmm. що на сьогоднішній день є стільки розваг, на якому ви візьмете цей рейтинг, якісь там трюки на великах, на роликах. Там То, що завгодно, Лонгборди. Ну, якби зараз стільки цих екстремальних розваг, що це настільки ризикувати. І якщо ви подивитесь у ці коменти, там був такий дуже крутий екстремал, який. Лазив на дахи, ну, робив ці суперфотки, супертрюки, так, потім так, цей так. хлопчина, він був з Лондона, розбився. І що ви думаєте, в нього були там мільйони підписників, які писали йому вау. На другий день, як він розбився, всі ці підписники йому почали писати там, теорія Дарвіна в дії, а що ти хотів? Ну, звичайно. Тобто, поки ви це ходите на межі, ви заряджаєте людей цим адреналіном, і вони такі, ого, ого, клас, це в тебе виходить. Uh-huh. А коли ви втрачаєте контроль, і, на жаль, це може призвести до загибелі, ну все, забудьте про ваші лайки. Ці зірочки, вони сьогодні є, завтра їх немає. І всі ці люди відвернулись і шукають наступну жертву, в кого нового, нового в Так, так, так. Тому, от я кажу, купа розваг на сьогоднішній день, знайдіть щось інше, але те, що не зачіпить ваше життя.
0: Добре, Наталко, давайте до більш приємних тем. З того моменту, коли ви та ваша команда почали працювати в метрополітені, було безліч креативних колаборацій. Можна згадати Гуся, який. Гуся, всі пам'ятають на... Гуся. Настрій киянам, так. Він, наскільки я пам'ятаю, вчив правилам користування підземки. Були арт-виставки метро «Золоті ворота», мурали метро «Сукорки». Чого креативного чекати від метро в цьому році, тим паче, що, от ви казали, з'явився додатковий час для роздумів. Щось можете так проанонсувати?
1: Поки що проанонсувати не можу, тому що це буде залежати насправді від того, коли закінчиться цей карантин і ну, як загалом Україна з нього вийде і Київ в тому числі. Тому що ви бачите, що зараз в Києві досить багато випадків фіксується і там, якраз там ті люди, які прилітають, якраз самі активні, на жаль, найбільше страждають і найбільше потрапили в цю категорію. Але я думаю, що ближче до кінця року ми все ж таки зробимо щось цікаве, бо цього року Київського метрополітену 60, і все ж таки хочеться чимось побавити наших пасажирів, Ось, і щось їм показати таке, чого вони зазвичай в метрополітені не бачать, не знають чи не помічають. А з тих проєктів, які ми робили, дійсно гусь був дуже яскравим, арт поїзди теж так. дуже класно сподобалися пасажирам, і люди досі фоткаються і присилають яскраві фотографії, і пишуть, ой, клас, там, типу, у мене був такий сумний настрій, та приїхав різнокольоровий поїзд, як мені пишуть, і життя стало яскраве. От. <світ> так само виставки, з виставками найцікавішою для мене особисто, ну, тобто людям різні виставки цікаві, але найцікавішою для мене особисто була виставка Марії Примаченко, тому що нам вдалося на час презентації виставити оригінали робіт. Ну, якби хто знає, той розуміє, що ці оригінали угу. коштують дуже багато грошей. Напевне, всі ті, що були в нас, коштували ну, там, більше мільйона гривень. Але ми пішли на цей ризик, і він був виправданим. І на час презентації змогли показати нашим пасажирам саме оригінали. І зараз у нас теж йде виставка, ну, от зараз вона вже не йде, але... Останню, яку ми організовували, ага. це з фондом охорони довкілля Всесвітнім, Всесвітньої організації охорони природи. Ми зробили виставку про якраз природу як найекологічніше підприємство столиці. І там люди зображували, там був такий великий кастинг на роботи, в галереї Лавра там вся виставка, ага. а в нас невеличкий шматочок. І люди настільки точно відобразили те, що потім почалося в карантин, що зараз я насправді шокована. Тобто, там, тобто знаєте, що природа
0: відновлюється всі ці речі, так? Так,
1: так, так. Ви знаєте, от художники вони ж дуже тонко відчувають, mm-hmm. що в повітрі відбувається. На одній картині, от, як у мене на Троєчні, де я живу, це знаєте, великі градірні біля ТЕЦ, і там була така картина з цими градірнями, і на їх фоні ходять зебри в, mm-hmm. роз, в респіраторах.
0: Ха-ха, нічого собі. Так, да,
1: і це от майже, ну, фактично те саме, що ми зараз маємо, правда ж? Там зараз горять ці поля, горить Чорнобиль. Ну, тобто, ми всі ходимо в масках. І люди, жартуючи, жартуючи, натягують там на своїх собачок в соцмережах постя, там масочки. Так, так, так. От я піду гуляти з собакою, надягнув їй масочку, там, і так далі. І це відбулося буквально от там за лічені тижні після того, як цей проект стартував.
0: Хм. Дійсно, наче дивилися в майбутнє. Хотів ще запитати про вашу співпрацю з агентами змін. Слухачам розкажу, хто не в курсі, це громадська організація, яка, зокрема, розробляла навігацію в метро, карти, вказівники. А що ще ви з ними разом робите і чи продовжуєте співпрацю?
1: А, та, співпрацю ми продовжуємо, але зараз вона така дуже-дуже точечна. Я розкажу чому, тому що от в 2014-2015, коли в нас був пік співпраці, Взагалі наша команда достатньо відкрита до всіх проєктів і агенти змін, чесно кажучи, не повірили в це. Вони казали, хм. ми до того три роки стукали в двері метро і пропонували оновити карти, пропонували сучасну навігацію. У нас є стільки наробок, от, а ми відкрили ці двері і сказали, ой, клас, дивіться, давайте, будемо робити разом. І ну, от після, Ви пам'ятаєте, да, Це таке волонтерство після революційне, ми всі так, в ньому драйвилися. І воно давало величезний результат. Уже пізніше ми реалізували, от, оновили карти метрополітену, зробили лінійні схеми над кожними дверима. Зараз ви можете побачити, раніше там взагалі реклама була, так? забрали звідти рекламу. Над кожними дверима зараз карта метрополітену. Так само на станціях почали оновлювати навігацію зробили пілотні проекти на Хрещатику, на Майдані, де висить карта і ви можете англійською, українською взяти карту pocket map, карманну Чушенькову, карту, кишенькову ага. карту для себе взяти, там для туристів, для тих, хто нечасто буває. А, а зараз, на жаль, Ігор Скляревський, який був так само таким форвардом агентів змін, виїхав в іншу країну. Команда в них там трошки поділилася по проектно. І знову ж таки, ми зараз точечно по співпрацюємо, але от таких масштабних проектів вже немає. Бо ті, які ми запустили, вони тривають. Карти ми оновлюємо там лінійні карти оновлюємо. Навігацію продовжуємо робити. От але ну типу таких ідей критично нових їх немає.
0: Але ви правильно сказали, що ви відкриті до, до співпраці, я так розумію. Тому е, якщо якісь інші громадські організації відчувають, що можуть чимось допомогти, то йо йовел. Так, звичайно,
1: розумію. я завжди кажу. Ну, тобто, в мене є профіль в соцмережах, мені можна писати. Є сторінка метро, куди можна писати. У нас є там Твітер канал. Куди ви би хотіли написати, точно знаєте, що вас прочитають. От зовсім нещодавно нам один київський поет написав вірш. Ми запитали, чи можна його публікувати, там було багато перепостів цього вірша про метро, як він сумує, власне, за метро сидячи вдома. Він
0: він не один, я, 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 чесно кажучи, ніколи не думав, що буду сумувати, от за чим, за чим, за метро, здавалось би. Добре, я чув, що в метро ще бувають екскурсії, що на них можна побачити і, і як записатися?
1: Ну, напевне, найцікавішою... Тих от, що я робила за 6 років, це ми разом з блогерами і журналістами, ну і з такими активістами, йшли від станції «Арсенальна» вночі до станції «Дніпро» і виходили на Вау. Дніпрі. Та. За цей час ми бачили, ну, тобто, рейки, шпали, як це міняється, з чого все це складається, тунелі які там гілки бувають, да, там як тунелі, там, не знаю, де, де повороти в тунелях, якщо це так можна yeah. спростити. Так само ми дивилися на гермодвері на Дніпрі, там вони дуже потужні, це близько 8 тон, які ну, в радянський час, взагалі, от ті перші станції, вони дуже глибокі, і вони всі облаштовувалися дуже потужними гермодверима для того, щоб, а, це якісь катаклізми, тобто, що стосується Дніпра, це вода, Uh-huh. Якщо раптом там з якихось причин Дніпро прямо зовсім вийде з берегів, то треба буде е, закрити станцію, герметизувати, щоб зберегти інфраструктуру, ну якби і, відповідно врятувати пасажирів. І так само від якихось військових втручань, знову ж таки, метро це як величезне сховище для людей по цивільні, цивільному захисту. Відповідно, знову ж таки, герметизуються певні участки інфраструктури в разі необхідності. То ми дивилися на ці великі герми дверів, теж вражаюча картинка. Ну, і потім виходили на Дніпро, звичайно, там, красивенні краєвиди, якраз світанок, фотографували. Я, ну, ж
0: я знаю, що це ваша улюблена станція київського метрополітену.
1: Так, так, так. Я, ну, я зовсім нещодавно їздила, дивилась, там якраз замійно робили рейок шпал. Мені потрібно було фотографії, відео. От, і я зрозуміла, що я сама дуже скучила за метрополітеном, от, за тим, що я вранці з Троєвщини їду. Я з дарниця або з лісової приїжджаю на Дніпро, виходжу, там кілька хвилин стою, якщо маю десь саму в термосі каву, то п'ю каву? якщо не маю, то просто дивлюсь на Дніпро і думаю, вау, клас. Тепер можна і на роботу. І їду далі на КПІ.
0: Так, щодо екскурсій. Взагалі, наскільки вони регулярні і чи є можливість, ну, не будучи журналістом, наприклад, чи найактивнішим у світі активістом, потрапити на якусь екскурсію, побачити щось більше, ніж те, що бачать пересічні пасажири?
1: Є, звичайно. Ну, знаєте, я та людина, яка прийшла працювати в метро з пасажирів метро, я це так називаю. Тому мені завжди хочеться показати людям, які щодня користуються метрополітеном як транспортом, наскільки це масштабний об'єкт. І угу. наскільки... В ньому вкладено роботи і скільки людей, Ото уявіть, 8 тисяч людей працює для того, щоб ми швиденько кудись їздили. А ми їх не бачимо. Тобто люди бачать кого? Машиніста знають, да? чергову по станції. Інколи бачать прибиральницю, бо вона оце шваброю інколи може сказати, "Мужчина, ноги уберіть. Чи там не ходіть по помитому. Ну, касира на станції. Ну, тобто 5 чи 6 людей, яких ми помічаємо. А їх 8 тисяч. І це при тому, що у нас близько... Трьохсот вакансій, тобто ще й не докомплект в колективі. Тому хочеться, щоб люди відчули, наскільки це масштабно і наскільки це важливо, отак, от чітко, щоб цей механізм працював, щоб всі ті люди, які працюють на те, щоб ми швидко і без заторів їздили, щоб вони всі тримали цей ритм. Тому, а, час від часу ми просто пишемо на себе на сторінці в Фейсбуці, егегей, народ, у нас тут буде така цікава подія. Там є 10 місць. Там, ну, якби, хто перший став того і тапки, щоб на нас ага. не ображалися. <плес> ну, або якусь умову ставимо там в якості розіграшу, щоб хоч якийсь був відбір, ну що я розумію, що запит величезний, але всіх взяти ми, на жаль, не можемо. Ну і дякуємо Дуже... всім блогерам, журналістам, які приходять до нас, знімають, щоб потім всі 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 могли подивитися. А в музеї метрополітену екскурсії регулярні, туди можна записатися, прийти, послухати, там теж багато всяких цікавинок. Ну, але це вже така більш стандартна будівля, всередині у нас в адміністрації, де ви вже приходите як звичайний музей.
0: Ага. А які у вас там най... найулюбленіший експонат в музеї метро?
1: А у мене найулюбленіший експонат – це а, скульптура зі станції Дніпро, її маленька копія – нам її подарував Флоріан Коцюбинський, який подзвонив і сказав, знаєте, от у нас є така в родині скульптурка, ми зараз там робимо ремонт в квартирі, і би хотіли передати вам в музей. Ми приїхали її забирати. І я для себе хм. тоді, в той момент, я для себе дізналася, що ці скульптури, а, власне, точніше не Флоріан Коцюбинський робив, Флоріан Коцюбинський їх робив ці скульптури на станцію Дніпро, а це вже угу. його... А, Правнуки нам їх передали, що це от внук Коцюбинського, якого ми вчили в школі, інтерменсу, ну, тобто, там, на пам'ять вчили твору ага. Коцюбинського. Онук його робив скульптури на станції Дніпро в Києві.
0: Нічого собі.
1: Так, ну, а вже виходить праправнуки, вони там... Чи ну от у них була квартира, і от всі ці скетчі, які він робив перед тим, як вже затвердили ці скульптури, в них залишилось такого з ну напевно, це мармур, така класна ну, от, скульптура там півтора десь метра, повністю ця жінка тримає цих голубів. От я прям така вау, думаю, ух ти, наскільки ці династії да, там, типу, талановитих людей. Тобто такі ти думав, ого, це читабинський, це, 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 це справді там те ваш дідусь, я ще так підозріло перекупила. <рес>
0: Клас, треба буде обов'язково якось сходити на екскурсію, давно про це думаю. Друзі, ми, до речі, дамо лінки, на, по-перше, на сторінку Київського метрополітену, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, і на сайт Київського метрополітену, де можна там і на екскурсію записатися і так далі. Наталко, ми вже скоро будемо до блід запитань переходити, але до того ще е, хотів дві, дві теми підняти, такі ну, досить проблематичні, як на мене. Я кожного разу, коли там був в Європі, жодного разу не бачив, щоб в транспорті щось продавали. От в Києві, на жаль, це дуже така поширена практика. От це уважаємо пасажири, вашому вніманію, предлагається. Ну і далі поїхали. Е, чи якось метрополітен бореться з цим, чи планує якось боротися, і що заважає в ефективний спосіб нарешті всіх, хто Торгівців, ну, які, власне, незаконно торгують і відволікають пасажирів, і дратують цим з вагонів якось, якимось чином посунути?
1: А, ви знаєте, це насправді не тільки от саме про торгівлю, те, що ви кажете. А, бо з торгівлею не так складно, як здається. Не купуєш, ну, типу, не, купуєш не будуть продавати. Тут дуже просте правило. Ну, що такі... Речі я зустрічала і не тільки в нас, і в європейських метрополітенах зустрічала, просто там штрафи такі драконівські, і там ну, якби ну, ніхто так. не порушує. А у нас була дуже велика проблема кілька років тому а, саме з людьми, які намагаються зібрати кошти. Да, там, ну, це не зовсім жебратство, це от ходили люди зі скриньками, начебто волонтери, так, так, так. ми там на те, на те, на те збираємо гроші. І ми проводили дуже масштабну кампанію з активістами, зі ЗМІ, разом з великими фондами, такі як таблеточки «Повернись живим», да, які збирають сотні мільйонів гривень, да, там українська біржа благодійності, їх всі знають. І закликали всіх не давати гроші в метро. І ми досі вмикаємо оголошення і закликаємо людей не жертвувати кошти в метро, бо це можуть бути шахраї. Неодноразово це було підтверджено. Е, дякуючи ЗМІ, які ходили за цими людьми і знімали, як вони розкорочують скриньки, виходячи там. Ті, хто були хворі, одужують, виходячи з метро.
0: <рес> Може, це запах метро просто? Я так, не як... знаю,
1: що це так впливає, справді. Але я, користуючись нагодою, чергове закликаю, не купуйте нічого в метро. Зараз стільки магазинів, ну, тобто, підтримайте того підприємця, який реально платить податки, намагається вести якісь твій маленький свою справу, та, там, якісь магазини. Звинчик відкрити, там в якомусь торговому центрі да, там якесь своє місто взяти в оренду. Підтримайте цих людей, а не підтримуйте тих, які от вам намагаються щось впарити да, в тут важливий момент, в місті масового скупчення людей. Ви ніколи не знаєте, це от вокзал. Метро, завжди от ці об'єкти, вони під пильним наглядом нехороших, на жаль, людей. Ви ніколи не знаєте, чи не дивиться хтось, де ви, де ви поклали гаманець, де ви поклали мобільний телефон. І ви купите ту ручку за 5 гривень, а вона вам вийде набагато дорожче. Бо уже знову ж таки поліція неодноразово показувала, що ці люди працюють в парах, ці люди працюють разом. Один відволікає, що це вам надпотрібно, а другий дивиться, де ви що кладете. Тому от я реально закликаю людей, сама нічого не купую, і закликаю людей не купувати ні на вокзалах, ні в метро, ні на автовокзалах. там де скупчення людей і вам намагаються там якісь шкарпетки терміново продати.
0: Ну, так. Ну, по-перше, це підтримка незаконної діяльності, а по-друге, це дійсно ризик, тому що, ну, ти дістав гаманець, показав, де він в тебе є, скільки в тебе там грошей. Дивно, дивно, що люди не, про це не думають. Але... Ну, а про продукти я
1: взагалі мовчу. Є оце в переходах, особливо на лісовій, бо я живу і постійно їжджу на лісовій, коли там весна починається, привозять з найближчих сіл... І люди беруть з землі, ну, тобто, зараз, тим паче, ми переживаємо таку пандемію, такий вірус. я сподіваюся, що люди навчаються не купувати цих продуктів з землі. Навіть якщо це пучок якоїсь трави. Є там, не знаю, магазини, які там проходять сертифікацію. У вас є з кого хоча б спитати?
0: Ну, так, так, так. Наталко, давайте до бліц запитань. Це короткі запитання. Я думаю, що для вас будуть нескладні, тому що думаю, вам, вам часто їх ставлять. А але давайте так з короткими відповідями. Отже, поїхали. Це правда, що машиністом не може бути жінка, і чому
1: ні? Неправда, тепер може бути жінка, але на жаль, жінки не приходять. Ми їх дуже чекаємо.
0: Наступне запитання. Перш ніж піду далі, скажу, що їх надсилали наші слухачі. І, зокрема, дякую Анастасії Климчук, яка надіслала найбільшу кількість запитань, в тому числі про машиніста жінку. Мабуть, Анастасія Мрія хай приходить, жінкою хай
1: приходить.
0: Наступне запитання: кому іноді сигналить машиніст між станціями?
1: По різному буває. Ну якщо серйозно відповідати, та то він сигналить зазвичай нашим робочим які там щось виконують, якісь роботи. Тобто це сигнал, що, увага, їде поїзд. І вони там відходять, якщо вони десь близько в ходках біля тунелю щось роблять. Але хочеться сказати, що він піднімає пасажирам настрій.
0: <світ> <світ> Окей. Наступне запитання про, таки, про машиністів. Дуже багато людей цікавить. Скільки може заробляти машиніст? Плюс-мінус.
1: А, ну, на сьогоднішній день від 17 тисяч гривень. До ну, Приблизно десь до 25-26 тисяч гривень. Ті машиністи, які мають великий досвід, вони заробляють і більше. Тобто там залежить від, далі, вже все залежить від класу машиніста. Вони так само здають екзамени, тому машиніст у нас, якщо взяти з комунальних підприємств, дуже гарно оплачувана професія.
0: Наступне запитання, чому поручень їде швидше, ніж ескалатор?
1: Щоб ви не спали, це всі знають.
0: Так, коли в метро з'явиться нормальний інтернет?
1: Ну, зараз, от уже має, вже, маю, вже на, здається, від лісової до арсенальної з'явився, і на Академмістечку з'явився, мобільні оператори зараз дуже гарно взялися до роботи, я сподіваюся, що їм все вдасться. Ми тільки за. Бо я сама їжджу в метро, і від лісової до політеху можна вирішити купу справ.
0: Ну так, бо часто буває так, що метро вибиває з такого динамічного графіку, коли ти намагаєшся щось вирішити в інтернеті, в метро, але не виходить. Наступне запитання – коли приберуть турнікети, які б'ють пасажирів?
1: О, та, ми теж хочемо це зробити, щоб вони відійшли в минуле. І в нас вже підписаний договір, влітку ми почнемо заміну і на 22 станціях постараємося до кінця року замінити якраз оті от турнікети, які б'ють пасажирів.
0: Супер, це чудова новина, тому що навіть будучи дорослою людиною, ти так з острахом дивишся на ці автомати це, і, це таке і згадуєш, болі дитинства. як в дитинстві, це було страшно.
1: Так, так, я от в кого знайомих питаю, перше, що згадують, оце біль дитинства, страх турнікета в метро.
0: Так, ще одне запитання, чи є в метро туалети та курилки для працівників?
1: Курилки для працівників є в дуже визначених місцях, там це в депо може бути, а далі вже... Якщо там наші працівники дуже хочуть покурити, то вони виходять за межі станції. А туалети службові є, бо зрозуміло, що в нас працює така величезна кількість людей. І зараз по гостам з 2019 року, при будівництві нових станцій метро, так само буде передбачатися така санітарна інфраструктура. Ну це вже буде на наступній станції. На виноградар це ще не розповсюдилось, тому що. Вже вся документація була mm-hmm. прийнята, коли е, ці норми ввели, а вже на наступній станції будуть передбачатися.
0: Скільки мінімум буде коштувати орендувати станцію на ніч для зйомок? Ой, це той, дуже... Той, той, з артистів, <рістів> мабуть, запитують. Так, так, це
1: дуже залежить насправді. Я раджу зайти до нас на сайт і заповнити форму. Там є така форма, якраз написано, там, для продакшенів, для реклами. Тому що е, нам важливо розуміти, щоб передати економістам... Скільки людей там буде присутньо, чи потрібно, щоб був потяг, ну, якби, що конкретно знімається, яка техніка задіюється, які підключення потрібні. Ну, тобто там дуже багато всього, чи, чи це станція з ескалатором, який треба включати, бо наші економісти потім прораховують витрати і від цього формується тариф. Це в нас ну, якби, все достатньо прозоро проходить, підписується договір з чітким розрахунком по, 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 по статті. І, ну, якби, клієнт забирає, оплачує і десь знімає.
0: Ну, а для таких, я не знаю, там, на гурт з двох людей, все по мінімуму. Ну, хоча б там приблизно, можете сказати, що це за коридор цін?
1: А, ну, я можу сказати, що найменша ціна, яку я зустрічала, це була близько, напевно, 10 тисяч гривень. Але, знову ж таки, це, це такі от прям мінімум-мінімум, там, були якісь підзняти щось, отак от оце назвали. Ага.
0: Ага, окей, тобто так, артисти накопичують кошти, а потім в метроїді. Трошки залишилось запитання, що робити, якщо випадково заїхав в депо? Взагалі, таке не буває?
1: Ні, такого не буває. Але якщо випадково, ну, якби такого не буває, але якщо раптом з вами таке трапилось... З розряду фантастики, ви просто насолоджуєтесь. Ви потрапили на екскурсію в депо
0: метро. На безкоштовну екскурсію. Так. Чому поїзди інколи прямують не до кінцевої станції? Буває, кажуть, що там поїзд прямує до станції Харківська, наприклад. Це чому?
1: Так, так. Коли Тон Круз приїжджав, то навіть, як і мем робили, поїзд прямує до станції Дарниця. Ну, власне, в поїзді є свій графік. Це раз. І там є такий час, коли... Поїзди знімаються з лінії, коли пік пройшов, і не потрібно, щоб всі поїзди, які працювали в пік, працювали на лінії. Тоді частково вони знімаються і вони там де знімаються. На Дарниці це буде Дарниця і вони поїдуть в депо. На оболоні вони доїдуть до кінцевої, це героїв Дніпра і поїдуть в депо. Ну, а на, відповідно, на Харківський, да, вони можуть зніматися по Харківській, а можуть зніматися по Червоному хутору. Тому це, це графік. А другий момент. Це, на жаль, у нас таке буває, коли там пасажири там, дуже тиснуть двері, і ті двері не витримують. І є якісь там технічні несправності, через які треба зняти поїзд депо, швидко там виправити і повернути його назад на лінію.
0: І, і останнє блід запитання – чому, власне, не можна притулятися до дверей?
1: Двері можуть випадково відкритися, якщо, наприклад, там ще хтось... Інший вагон там заходить і так далі. І тоді ви просто банально можете випасти. В інтернеті є купа підбірка таких роликів з інших метрополітенів, де це відбувалося. І ви ж розумієте, що, наприклад, якщо двері відкриються на Дніпрі не з тої сторони, то ви просто можете впасти. І очутитися е, на прогулянці, на рейках і шпалах станції Дніпру.
0: На, на улюбленій станції Наталки Макагона. але... але...
1: Я буду вас там чекати, так?
0: Добре, Наталка, я вам дуже вдячний за це інтерв'ю. Я, я думаю, що у вас немає, на жаль, відповіді на це запитання, але все ж таки не можу не запитати. Чи є, бодай, приблизна інформація щодо того, коли київський метрополітен нарешті запрацює?
1: Да, ви праві, в мене, на жаль, немає відповіді на це питання, тому що ми маємо документ уряду до 24 квітня, і, знову ж таки, як я казала з самого початку, ми готові, тобто ми тримаємо інфраструктуру повністю в стані готовності по рішенню одразу відкривати, перевозити пасажирів, тому що є розуміння, що всі хочуть на роботу, от, і потрібно якби, відновлювати цей ритм життя, як тільки це можна буде зробити.
0: Ну, будемо сподіватися, що це станеться якомога швидше. Ще раз вам величезне дякую.
1: Так, тримайтесь за поручень.
0: Це все на сьогодні. Не забувайте підписуватися, щоб не пропустити свіжий випуск подкасту «Інше інтерв'ю». Якщо вам сподобався цей епізод, я щиро на це сподіваюся, будь ласка, залиште відгук на Apple Podcasts. Навіть декілька слів від вас нам дуже допоможуть. Також запрошую вас долучитися до нашого опитування. Для цього потрібно лише декілька хвилин вашого часу. Заходьте за лінком bit.ly.podcast.ua і підкажіть нам, що варто вдосконалити, а що вам подобається найбільше. Посилання на опитування ви знайдете в описі до цього епізоду. Я традиційно дякую за допомогу у створенні подкасту Альоні Мураховській та Аліку Панкеєву. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося. Пасажири поїздлені надіти. Звільніть, будь ласка, вагони.